0: 在开始前，我要提醒大家，我们播客的延续走向与你的支持分享息息相关。如果你喜欢我们的节目，请转发我们的公众号文章，并且给我们在播客平台上关注、打分、好评，谢谢。
1: Hello Hello， 大家好呀！这期呢是我们《王冠》系列的第二期。那上一期呢，由陈老师介绍了电视剧《王冠》的历史背景。那这一期呢，让我们来聊聊《王冠》这部剧。这次就只有我和陈老师两个人录音了。那请陈老师和大家打个招呼
0: 。大家好。
1: 陈老师和我平时看电影啊、电视剧啊，还有书籍啊，这兴趣点都是特别不一样的。但是呢，我必须要说，这一部剧是很少见、很少见的，他和我都非常非常喜欢的电视剧了
0: 。我觉得很重要的一个原因是，《王冠》这部剧虽然看起来是一部历史剧，但是历史只是它的一个背景。实际上，观众一旦看起来，就会发觉自己特别有代入感。我觉得它更多的像是一部套皮的职场剧跟家庭剧。女王她作为女王的那一部分是她的职场部分，然后她处理家庭关系，无论是夫妻关系、亲子关系，还是跟亲戚之间的关系，这是家庭剧的那一部分。这两部分剧情矛盾冲突都安排的特别好，所以观众看起来的时候不会有陌生感。有一部剧沙老师非常喜欢，我就觉得有一些隔膜感。是韩剧《请回答 1988， 里面讲到了有一群街坊邻居、好伙伴，在1988年的故事。因为我小时候成长的时候没有这样的一群住的非常近的小伙伴，我就觉得有一些不能带入
1: 。啊，但其实我很喜欢这个剧的主要原因是，我觉得他们在一起，比如说吃饭啊，在一起玩啊，这种很多镜头都特别热闹。我觉得尤其喜欢冬天看，就会让我觉得非常的。温暖。那、啊、我们俩其实还有一本剧是，我们两个人都非常喜欢的，就是《机智的一生生活》，出了两季，我们都看完了，对吧
0: ？因为这部剧的话，我感觉它更多的是讲了生活当中的好朋友、职场的生活。然后我们俩作为两个年轻人，就对这种社畜的生活非常能够共情，共情。
1: 那《王冠》的第一季呢，是在2016年的11月4号上线，现在出到了第四季、第五季呢，是之前有宣布说是今年11月9号上线，很快了。其实离我们录音的这一天真的就剩一个月了，所以这一期也算是一个第五季开始之前的小复习吧。那我一开始在录之前跟陈老师在商量，我说，嗯，在想的时候要尽量少的剧透。但是又一想说，哎，这个剧其实不存在剧透不剧透的。这个剧里面拍的历史事件呢、啊，或者说王室内部的家事啊，基本都是维基百科可以搜到的水平
0: 。开局一张图，剩下全靠编
1: <笑>、呃。看完前四季，我是感觉。编剧的这个写的本身呢、啊，那不是百分之百的完全精确史实,实，而且在维基上你就可以找到一些对于情节的纠正，但是对于大事件的这个叙述基本还是正确的，而且它整个剧是编年体的一个设计，所以观众会看着比较顺流。然后像编剧呢，对人物的描写，我感觉也有他自己的观念。比如我是感觉编剧蛮不喜欢撒切尔的，那这个是我觉得是可以理解的，因为这毕竟是电视剧，不是纪录片，它是以娱乐性为主的，那所以说肯定有比较戏剧化的一个部分啦。但是如果说这本电视剧可以让观众看完以后对英国王室的历史乃至说英国或者欧洲二战后的历史产生兴趣的话，那我觉得呃这本电视剧是比较成功的。它确实让我对英国这段时间的历史产生了一些诶想进一步探究一下的这个好奇心
0: 。所以说你会觉得有一部分的艺术加工为了剧情服务是可以的。
1: 对，因为我觉得它本质是个电视剧，它不是个纪录片。我觉得纪录片的话，你是要精确到史实时的，但是电视剧，我觉得我完全是可以接受一些比较戏剧化的成分的
0: 。为了冲突服务，只要记住，戏说不是胡说，改编不是乱编就可以了。而且除此之外的话，实际上让你想要对一件事情产产生兴趣，比如说历史的话，首先它得有精彩的故事，让你有这样的兴趣了，其次你才会。感觉你可能想要了解更多一些，不然的话，单纯讲一些非常像历史课上那种只让你背诵地名、人名、数字的话，就感觉没啥意思
1: 。对啊，而且我是一个你知道的，兴趣驱动非常大的人。就如果我对这个事情感兴趣的话，我就会去看，会去搜；但如果我对这个事情不感兴趣的话，我是连眼皮都不会抬一下的
0: 。所以说，要先引发你的兴趣，师傅领进门，剩下全靠个人。
1: 对，接下来我我可以靠自己。那有一个大家还蛮感兴趣的问题就是，哎，这个剧女王有看吗？啊，或者说，呃，王室成员有看吗？听说女王有看另外一部非常英国的电视剧叫《唐顿庄园》，而且女王还挺喜欢看《唐顿庄园》的，还会对里面的一些这个礼仪啊，还有一些餐具的布置啊什么的提出一些意见。那谁能反驳他呢？对吧？那谁敢反驳他呢？就毕竟是这个呃、哦、王室这个培训出来的这么一套的是吧？在这本描述他工作和家事的电视剧，他会不会看呢？官方的态度一直都是无可奉告，但是有留言有说，爱德华王子和他的夫人 Sophie 邀请女王在吃饭的时候一起看看王冠，而且据说女王还蛮喜欢这本剧的。虽然他自己也有觉得说，哎，这个剧情存在一些艺术加工。还有一个留言是在第一季和第二季出演玛格丽特公主的 Vanessa Kirby， 在一次和《名利场》杂志的采访中提到，他的一位朋友有一次碰到女王的孙女，呃，这里不确定是碰到哪一位孙女啊。说到呢，这个 Her Granny loved it。就是他奶奶很喜欢这本电视剧，用到 “love” 和爱这种词，那我觉得喜欢的程度还是蛮高的。如果留言属实的话
0: ，我觉得女王还是一个比较智慧的国家元首，所以说他在看这部剧的时候，应该不会把这部剧里面的女王真的当做他自己，可能是在讲别人的故事，只是用到了自己的背景
1: 。毕竟人家也可能是经历过这个事情的。所以别人拍出来他亲历过的事情，他自己在看的话，可能很应该也不会有那么大的反应吧
0: 。我觉得他最大的反应是，假如公众看完这部剧更喜欢英国王室，他的子孙后代更不容易丢掉饭碗，那可能他还是挺开心的。但问题在于，大家看完这部剧，假如都是我们俩这反应的话，那恐怕查尔斯三世的王位就有一些嗯岌岌可危了。
1: 哇，真的，我之后有会讲这个查尔斯他们的这个王室八卦，但是我真的要说，就拍到第四季那个时候，我真的想就钻进屏幕里面一拳把他打死算了，真的超级气，是不是
0: ？对，而且还有一点，我觉得这一部剧作为历史剧，它跟别的非常不一样的呃一点在于它包含的时间范围非常的久远。以至于它当中有青年女王、中年女王、晚年的女王跟她周围的人，所以说他会选用不同的演员来演不同时代的女王，展现出她的不同的特点
1: 。是的，这也是我接下来马上要说的。这个前两季和后两季选角是有变化的。你看第三季的时候发消息给我说：“哎，感觉。”青春爱情剧结束了，这第三季开始怎么集体步入中年危机了
0: ？头两季的时候，因为女王非常养眼，菲利普王子更是非常的帅，而且他们那个时候因为刚刚结婚，所以说有点像是一个青春偶像剧。但是，一到第三、第四季，他们已经把自己婚姻当中比较青涩的那一部分，跟他们在工作当中比较青涩的那一部分已经。经历过了，他们之后的话，更多的像是中年人处理日常的头疼的问题，就跟头两季的感觉非常不一样，有点像是一部新剧，虽然用的是同一个呃故事情节跟背景
1: 。那我一个属于电影电视剧门外汉级别的这个观众的体验是，前两季的选角的长相更贴合王室成员们年轻时候的长相。呃，像中年的选角，这个我觉得就没有那么贴合王室成员们中年的长相了。而且觉得是不是主角的角色就选得越像，就比如演爱德华八世的这个演员和演 Wallace 的演员是真的很像真实的艾巴和 Wallace。而且我那一天有和我朋友聊到这个整体的选角，我们觉得还蛮微妙的，演得蛮有贵气的，呃。顺便当时是讲到 Joshua Connor 是出演这个青年查尔斯的演员，我说他绝对长得比真人查尔斯帅很多很多，但是又很有查尔斯的那种感觉。他说是的，确实是抓住了精髓
0: 。像历史人物选角里面，你觉得是长相更重要，还是演出来的感觉更重要
1: ？我觉得是演出来的感觉更重要。
0: 他可能是头两季的时候，先用比较有型的角色，就比如说帅气的菲利普跟美丽的女王，把观众给勾进来，然后在之后再用更有味道的老演员，就是那种演世界王像世界王，演一块砖头像一块砖头的演员，来让你反复回味。
1: 好像是先把你套牢，然后接下来就这个选角就可以稍微随便一点了，是这个道理吗？
0: <笑>好像有点这个意思。
1: <笑>那顺着 Joshua Connor， 我就先讲讲《王冠》里拍的查尔斯、戴安娜、卡米拉这段喜闻乐见的王室八卦。在这里，我先表白 ，Emma Corrin 真的太灵了，她演的戴安娜演到了那种小女孩的。活泼感、天真感，然后面对自己喜欢的人那种害羞的感觉，而且喜欢的人是个王子嘛，就你会对他有一点，诶，这我好像喜欢上一个王子诶那种感觉。然后我后来又因为这个戏关注了他的 Instagram， 他 PO 的生活照也是就非常灵动的那种，我真的很喜欢他。那说回剧里面，我最最最喜欢他的一个镜头是。她在接受查尔斯的求婚以后，和同住的姐妹们一起出去玩，呃，背景音乐配的是《Age of Seventeen》。她坐在车的后座，探出头就看伦敦夜晚的那种星星点点，然后又去 night club 和这小姐妹们跳舞啊、party 啊，就是那种非常单纯的。我之后要开始我的童话一样的生活了，我真的好开心、好快乐啊，那种感觉。但是，这基本是这个剧里他最后的纯的快乐的时光了，因为很快他就搬进了王宫。一方面呢是要接受作为王储夫人的培训，另一方面呢也是稍微帮他躲一躲这个来访的记者。他就开始压力很大，在压力下进食，比如说奶油蛋糕啊这些东西，然后再催吐，然后再后来发现了查尔斯和卡米拉还是。那么不清不楚，而且卡米拉就约他出去吃午饭，就讲了很多卡米拉自己了解的，但是戴安娜根本不知道的一些事情，比如说哎查尔斯喜欢吃的东西啊，他进食的习惯啊，他对园艺的偏好啊，还说哎你一定知道的呀，哎你居然不知道吗？啊我当时看了真的好生气啊，这明摆着就是在欺负他，给他下马威啊。之后，在查尔斯和丹娜的王室婚礼彩排结束以后，这个老一代齐聚一堂。呃，玛格丽特，然后女王的妈妈，呃，女王菲利普，这么老一代嘛。然后玛格丽特就说：“查尔斯爱的是别人，那这个家还要再犯同样的错误，要犯多少次？禁止两个应该结婚的人结婚，又让两个不应该结婚的人结婚了。”我觉得在场的人当时那个感觉拍出来，就女王呢，菲利普还有女王的妈妈其实是同意他说的，但是呢，三个人又在装傻装死。再下一幕就很妙的一出了，就是女王去找查尔斯，哎，她跟查尔斯说了一个小故事，呃，查尔斯的曾祖母玛丽皇后本来已经要和他很喜欢的 p r o b e r t 王子结婚了，结果呢？ Albert 王子在求婚六周以后就去世了，然后大家呢就顺水推舟的把 Albert 的弟弟，也就是王位的第二顺位继承人，介绍给了玛丽皇后，因为觉得玛丽皇后很适合当未来国王的妻子。那这个弟弟是谁呢？就是后来的乔治五世。啊、呃，乔治五世呢是那种木讷又无聊的性格，所以玛丽皇后感情上一开始没有那么喜欢他，但后来呢两个人还是。因为责任而结婚了。随着时间慢慢变长呢，诶，他们两个人还是培养出了一些感情。那说完这个故事，这里就很明显了。那王氏选择戴安娜，我感觉有一方面是因为她长得很甜美啊，身材又高挑啊。那更重要的是，呃，戴安娜她本人出身清白。那王氏呢，是希望一位家庭出身还不错，而且女孩子自己过去也没有什么复杂经历的人。来当王储，而、哎、每次就拍到王室成员感情戏的时候，我都会特别就是明显的觉得整个家庭的运作真的很像一个机器。就时间已经推到二十世纪后期了，那、哎、你不能指望一个人在婚前都别别扭扭的，就结婚以后还真能培养出真感情来了？哎，尤其是这个人真心喜欢的人，那个 Q 一下卡米拉，还老在他跟前晃悠，这事情就不可能，对吧？
0: 女王跟查尔斯在那边鼓吹包办婚姻，但她跟菲利普那可是自由恋爱
1: 啊。而且英国的王室一开始是不太接受菲利普的，是女王自己还争取了蛮久的，但菲利普那边也做了一些调整了
0: 。而且另外一方面，我觉得最重要的原因是女王跟菲利普自己脑袋很清楚，而且他们有做决定的能力。和知道做决定需要付出什么，以及愿意付出这些代价，但是查尔斯的话就非常的优柔寡断，他没有办法做出选择，一直是偶尔觉得啊，我要遵循听从自己内心的想法，偶尔又会觉得还、啊、还是听从家族的包办婚姻吧
1: 。对你点的很好，这就是包办婚姻。二十世纪后期了，还在包办婚姻。那这个电视剧名字叫《王冠》，所以呢，最中心的人物肯定是女王。那女王的戏呢，就是可以简单粗暴的归为两条路线。哎，陈老师刚才也提到了，啊，一条是工作路线，一条是家庭路线。这两条路线当中，我觉得经常会有一些重合。那工作路线的话呢，留给我个人印象最深刻的是这个女王和首相的对手戏。呃，大家都知道一句笑谈，就是“铁打的女王，流水的首相”。我尤其特别想提到的是，他和两位首相的对手戏，一位是丘吉尔，一位是撒切尔。托中文翻译的服务，这里我居然双押了。丘吉尔是女王在位时期的第一位首相，而且丘吉尔呢也当过女王的父亲乔治六世的首相。那丘吉尔对女王，在我看来是一种。亦师亦友的一个关系，那、呃、尤其是在乔治六世因为肺部的疾病突然去世了以后，啊、呃，女王刚刚开展工作，啊、呃，即使说她之前作为王储有接受一些当接班人的培训，但基本上还是一名职场小白。那丘吉尔在当首相的这段时间里，就有一种慢慢帮他坐稳王位的意思。呃，在英国的这个政治体制下呢，呃，女王和首相每周会有见面谈话。在剧中，女王第一次和丘吉尔开周会的时候，呃，她的紧张啊，但她那种尽力克制自己的紧张，呃，她作为年轻的女王和经验丰富的政坛老手，试图进行权力平衡上的拉扯，这些是拍的非常妙的。
0: 对、yeah, ，而且我觉得我们也非常能够共情，大家都可以想起自己刚开始工作的时候会有的这样一种紧张感
1: 。对他这里，你有没有觉得有一种 “fake it until you make it”， 就是在你做到这个事情之前，你先当做我就是可以做到这个事情
0: 。他肯定是有的，而且我还有一个观察是觉得丘吉尔，你与其说他是亦师亦友，实际上他因为作为有这样一个年纪、这样的一个资历。而且实际上，他不仅跟乔治六世，实际上他和乔治六世的父亲、女王的爷爷乔治五世也有非常深的战友情。丘吉尔在一战的时候就是海军大臣，好像丘吉尔更多的像是女王的一个父亲的这样一个角色的延续。在女王自己的父亲不在的情况下，在他的工作当中有这样的一个父亲和导师的一个形象。给予他一些指导，我觉得是非常必要的
1: 。等到女王迎来撒切尔当她首相的时候，她已经成为这个一名经验丰富的中年社畜了。呃，他们第一次会面，两位权力顶端的女性的拉扯是很精彩的。就撒、是、切尔夫人见完这个第一面，开完第一个周会以后，回家就跟她老公说。哎，这个女王好像比我想象的更聪明、更有意思。哎呦，我的内阁成员具体是谁，基本都被她猜到了。这里呢，就感觉说她在周会之前，可能以为女王更多的是一个吉祥物吧。哎，结果呢，比他以为的对国家政治局势的了解其实是更多一些。而且这里有一个题外话，蛮有意思的，就是出演中年女王的。Olivia Colman， e 奥姨，我们亲切的叫她奥姨，在2011年的电影《铁娘子》里饰演的卡罗尔·撒切尔是撒切尔的女儿
0: 。我觉得女王和撒切尔之间的对手戏对我来说特别令人耳目一新，因为她是我见过少有的两个位于权力顶峰的女性之间，不是为了感情，而是单纯为了工作公事进行碰撞。而且在这剧里面有两个老戏骨。饰演出的那种剑拔弩张的状态，从刚开始互相试探，到之后互相较量，让人感觉是非常精彩又非常难得的
1: 。那我们再回到这个家庭路线上说，在家庭路线上呢，她不是母亲或者姐姐或者女儿的角色最优先，依然是女王的角色最优先。所以我之前有说说这个。家庭路线和工作路线经常会有一些重合。他的妹妹玛格丽特找他聊，同意他和汤森结婚的事情。那女王就说：“作为姐姐，我是同意的，而且我为你们高兴。但是，是我这个头顶的王冠，我这个女王的身份，导致我不能同意你们两个结婚。”其实，我觉得这句话是非常推卸责任又没有用的，绕了一圈，是什么问题都没有解决。
0: 我觉得，与其说这里女王是在推卸责任，不如说她实际上是意识到了，或者是在承认她自己的责任
1: 。啊，我懂你意思。诶，我觉得你这个角度也很有道理，因为她是姐姐，她是妈妈，或者她是女儿，但是她又不得不把工作的那一部分带入到生活当中。那讲到女王呢？也不可能绕开她的丈夫菲利普亲王。啊，就我看来呢，他们是夫妻，也是工作伙伴。因为菲利普是要陪伴女王出席很多重要的场合，参加很多盛大的活动，呃、比如说和女王出访英联邦国家，还有他自己单独参加墨尔本的1956年的夏季奥运会开幕式等等。他在英国的这个亲王的头衔不是一开始就有的。这老两口1947年结婚，一直到1957年，他才真的是这个菲利普亲王。呃，当中的缘由，女王没有明说过。那王冠给出的一种解释是，呃，女王为了平衡菲利普不太平衡的心态，以及拯救他们的婚姻，设计这样的一个菲利普亲王的身份。那。菲利普呢是觉得说他和女王权力上有相当大的不平衡，呃，之前两个人就为了这个生的小孩，不幸门巴顿，也就是菲利普的姓，吵了一架，然后再加上当时菲利普的私人秘书的离婚八卦，又把这个菲利普掺和进去了，其实是一些关于这个找女人的事情了。女王呢是为了稳定军心，所以就官方。给菲利普认证了一个亲王的头衔
0: ，所以说很多时候，女王不仅把工作带入生活，她还会把生活带入工作。就比如说封菲利普亲王这事儿，看起来好像是王室的事情，但实际上其实是她自己家庭的事情。假如要评一个英国谁最没有办法把工作跟生活分开的话，那女王恐怕能够评上第一名。
1: 那我最后呢要说到的是女王的妹妹玛格丽特，在这里我又要表白了，演青年玛格丽特的演员 Vanessa、Kirby、真的太美了， 3 6 0度无死角的美，就看到她出镜我就想疯狂截图
0: 。你觉得女王跟玛格丽特，青年的女王跟玛格丽特谁更美
1: ？玛格丽特
0: ，我觉得他们俩都很美，但他们两个美的不一样。这可能跟选角、跟角色演的也有关系，因为女王的美是那种标志的美，而玛格丽特的美是那种有一些野性的美。它这跟他们剧中两个人的性格也有非常大的关系
1: 。对，是的，我觉得女王的即使是青年的那个演员，她也是比较庄重的那一种。但是，呃，如果是玛格丽特的话，我觉得她青年演员那一部分。他是有贵族气质在的，但是他也蛮，就像你说的，有野性的。那在王冠里呢，玛格丽特的戏份，我个人感觉主要是围绕两个求而不得，一个是王位，一个是爱情。那玛格丽特在第一季女王和菲利普出访英联邦国家的时候，就玛格丽特呢代班当了女王。他在一个大使见面会上做了一个非常欢快的演讲，啊，没有按照官方写给他的稿子念，而是自己自由的发挥了，而且还把各个大使都逗得很开心。当然了，这个是王室否认的，因为历史上不是这样的，但剧里是这么拍的，我们就讲这个剧嘛。还有是在第三季的时候，女王拜托正在美国的玛格丽特找到时任的美国总统约翰逊，说能不能支援一下英国当时需要的紧急财政援助？他也是不辱使命，呃，和这群美国人在开开 party、跳跳舞、喝喝酒，呃，终于把这笔钱给拿回英国了。玛格丽特当时的丈夫安东尼也对她说：“你其实是相比较你姐姐而言更适合当女王的人选，只是你姐姐生的比你早。”但是她真的适合当女王吗？剧里面有讨论，是通过菲利普对女王的这说的话来表现的。菲利普是这样说的：“玛格丽特确实在华盛顿取得了成功。”但我们不要欺骗自己，可以靠喝酒和跳舞进行严肃的外交。他是觉得说，女王是需要有责任感的，是一个可靠的人。但是玛格丽特不是，玛格丽特很有个性，但是她非常的不稳定，甚至有些危险
0: 。我觉得玛格丽特更加适合的是当一个明星，因为她肯定一直会不自主的会制造话题。吸引注意力，但是王室需要的不是明星，王室需要的是一个吉祥物，需要的是一个王室的象征，让大家无论是在好的时候，或者是不够好的时候，都能够尊重的这样的一个王室领袖。在这个时候，我感觉瓦格丽特她本身需要的，与其说是王位，不如说是注是注意力，因为他自己的性格决定了他没有办法屈居二线。他想要一个跟他出众的才能相配的职位，不然的话，他会一直觉得自己被大材小用。但问题就像是玛格丽特当时的丈夫说的：“王室不是按照能力来分配职位的，而是按照出生时间来分配职位的。”那这样的话，他就导致了，其实本身不一定想当女王的伊丽莎白当上了女王，而真的想当女王的有野心的人，比如说像。玛格丽特，她就没有当上女王。虽然说这件事情最后 work out fine
1: 。玛格丽特的爱情呢，也是求而不得的。他是很想和他父亲的副官汤森结婚
0: 。那之所以没有办法跟父亲的副官汤森结婚，是因为首先，这是他父亲的副官，是王室内部的一个侍从。这个侍从本身应该是不能够和。国王的女儿搞得搞得不清不楚的，更何况汤森虽然是一个战争英雄，但是他当时是有家世的
1: 男人。不过我觉得他们两个人还是蛮真爱的，毕竟两个人有两年是分开的。在汤森离婚以后，为了避免王事丑闻，他被派去布鲁塞尔做一个闲职。等到汤森从布鲁塞尔回到英国以后。嗯，两个人以为有民众的支持可以结婚，这一幕很熟悉，有没有？爱德华当时也是这么想的，但是最后还是因为英国国教反对配偶在世的离异人人士再婚，而就是说没有结婚。啊，玛格丽特之后在听到汤森要结婚以后，因为汤森给他写了一封信，那就问当时和他在搞暧昧的。安东尼要不要跟他结婚？呃，因为他一定要在汤森结婚之前结婚。那这位安东尼呢，也变成了玛格丽特的第一任丈夫。那你说他到底喜不喜欢呢？我觉得玛格丽特肯定是有喜欢的瞬间的，毕竟安东尼是真的又帅又风流。但这种感觉很持久吗？我觉得也没有吧，更多的可能是一种赌气。所以他的求而不得是他的理想中的爱情没有得到满足。那讲到这里呢，又要说回第五季，还有一个月就要上线了，是十一月九号。那如果说你对这部剧在听完我这一期以后感兴趣，啊，还有一个月的时间可以把第一季到第四季补完，啊，那如果说你之前已经看过这部剧了，那。就 (音樂) 和我一 样， 一起期待一下第五季又有什么精彩的表演吧。